0: Volvió la Fórmula 1, empezó la nueva temporada y con eso también estamos empezando la nueva temporada de Cinde RS Podcast, la tercera temporada ya. Eh, para los que piensen que he robado el podcast, que he raptado el podcast, este, no, dejen de inventarse, mentira, este este es un formatito nuevo que vamos a intentar hacer después de cada carrera donde un poco revisemos en 10 minutos qué ha pasado lo, y veamos muy por encima las cosas que han ocurrido este fin de semana ya después la, el capítulo con más información, con todos los detalles con todos los rebases, lo bueno, lo malo, lo feo y lo nada que ver eso viene entre semana ya el episodio con Jorge Aldo y yo este que sale lunes o martes en audio en todas las plataformas de stream y luego por ahí miércoles o martes vamos a estar subiendo el video a YouTube con, los, con todas las secciones que ustedes este, ya conocen y siempre con nuestro estilo que es un poco no tan serio y por ahí tomándonos algunos asuntos a la ligera pero siempre con un punto de vista un tanto objetivo. Así que nada, empecemos eh, a ver qué ha pasado esta semana, la primera carrera del año, Bahrein. Es una de las carreras donde se llega con más... Es, tenemos un montón de preguntas empezando este fin de semana, ¿no? Porque muchos equipos llegan con conceptos nuevos. Quieres saber qué tanto está mostrando el equipo, qué tanto están ocultando unos cuantos otros. Tu equipo, ¿en qué parte está, está arriba? ¿Va a estar peleando al medio? ¿Va a estar peleando a, abajo? Y era un poco lo que se estaba esperando este fin de semana, ¿no? Y sí, desde la Quali teníamos equipos que se sabían que estaban guardando un poco, por ejemplo Red Bull, estuvo guardándose rendimiento, todo hasta casi la Quali. Inclusive en la Quali quedaba la sensación de que al menos a una vuelta Red Bull y Ferrari podrían estar peleando porque a pesar de que Max hace la pole position, la vuelta más rápido del fin de semana la marca Leclerc en la Q2. Entonces, por ahí quedaba la sensación de que Ferrari podía hacer algo más, al menos a una vuelta. Ya después el tema de los neumáticos, la degradación y todo lo que ya sabemos, este, entra en juego y el ritmo de carrera de Red Bull, que ya se veía que era bastante más alto que el resto. ¿no? Habían otros equipos, por ejemplo Mercedes, se mostraba más fuerte de lo que se esperaba eh, pero no tan fuerte como Ferrari y Red Bull o sea, estaban un paso más arriba que McLaren que al mismo tiempo McLaren estaba empezando eh, el año mejor de lo que lo empezó el año pasado que tuvo un in inicio de año muy complicado y hablando de in inicios complicados Aston Martin también no estuvo caminando tan bien como se esperaba al menos no tuvo ese inicio de año radiante que tuvo el año pasado ¿no? Y luego por ahí algunas cosas puntuales que pasaron, tipo Haas metiendo un auto en, en, en Q3, este, los Racing Bull que por momentos parecía que podían dar algo, algo más. Sin embargo, para entrar ya a la parte de carrera, yo creo que en la carrera las cosas caen por su propio peso, o al menos la parrilla se empieza a ordenar de una forma más o menos consecuente. no Empecemos con Red Bull, que... Ha sido, me parece, lo más resaltante de esta carrera. El ritmo que ha mostrado Red Bull ha sido realmente aplastante. Max, fuera de la curva 1, donde por ahí tuvo que aguantar al Leclerc un poquito, luego se despuntó y ha estado cerca de cinco, de cinco décimas más rápido que el resto de la parrilla durante mucho tiempo En la carrera Empieza con un este, Para empezar la temporada eh, Para los que recién se meten al, de al deporte Esto significa que hizo La pole position, lidera todas las vueltas Y encima hace la vuelta rápida Ha ganado 18 de las últimas 19 carreras Si no me equivoco, con lo cual Deja en claro Bastantes asuntos no Que el RB20 Es una bestia que Singapur el año pasado ha sido una anomalía en la Matrix y que realmente este año, a menos que pase un tema mecánico o por ahí algo raro dentro de carrera, difícilmente Red Bull, o sea, va a estar muy difícil sacar a Red Bull de la posición de posición 1, posición 2, especialmente con Max y Checo, ¿no? Así que yo creo que eh, tienen... Va a poder romper bastantes más récords este año. Checo tuvo una salida bastante limpia. Y fue cosa de tiempo para pasar a Mercedes y a los Ferrari. Yo creo que hizo una carrera súper sólida con el manejo de neumáticos. Y una vez que llegó a la posición 2, medio que estuvo tranquilo. Alguien que no estuvo tan tranquilo fue, fue Ferrari que ha sufrido más de la cuenta, sin embargo, luego la segunda mitad de la carrera me parece que pudo sostenerse y con el carro un poco más liviano le fue un tanto mejor. Sainz tuvo un ritmo súper bueno en toda la carrera completa del podio y Leclerc... ¡Ah! Una carrera más donde Leclerc la pasa muy mal con, con Ferrari. Las primeras 15 vueltas su carro tuvo un problema mecánico en los frenos delanteros y hacía que bloquee neumáticos casi casi una o dos veces por vuelta, lo cual hizo que pierda las posiciones, se le despuntó Max rapidísimo y justo me parece que fue Albert Fabregas quien en carrera soltaba el dato que en parque cerrado eh, Ferrari estuvo haciendo unos cambios a los componentes en los frenos y por ahí puede ser que haya quedado algo desconfigurado, o sea, Dios qué? Y por ahí pasa el tema, ¿no? Este, Ferrari está un paso al frente, sin embargo, este tipo de errores les va a costar puntos en la temporada, en la temporada si es que no pueden solucionarlo, ¿no? El que estaba atrás de ellos ha sido Mercedes, que... Russell hizo un, una carrera sin muchos problemas, sin embargo pudo sostenerse bien al, com, al comienzo, estuvo haciéndole alguna pelea a los Ferraris al inicio, sin embargo yo creo que en general ha tenido una carrera muy tranquila, el que no la ha tenido tan tranquila ha sido Hamilton quien estuvo peleado con, la, con el carro casi casi toda la carrera, No, recién en las últimas 20 vueltas ha sido que con el carro más descargado y con neumáticos duros pudo mantener el ritmo pero fuera de eso, es por muchas vueltas se le hizo muy difícil alcanzar a los McLaren y luego le gana la posición a Piastri con un undercut, Piastri sale de pits y casi casi lo toca, lo pasa, pero una vez que lo pasa a Piastri me parece que empezó a entender mejor el carro, el carro se empezó a comportar de una manera un poco más fácil porque le pudo sacar cuatro segundos y estuvieron ahí, ¿no? Hicieron un sándwich entre Mercedes y McLaren. McLaren que ha sido una carrera donde no han estado tan afinados, sin embargo, están mucho mejor de lo que han empezado el año pasado. De hecho, en Bahrein es una pista donde normalmente les va bastante mal. De hecho, los últimos dos años empezaron haciendo cero puntos. Esta vez me parece que han marcado eh, 12 puntos, con lo cual... Es un inicio de año, tal vez no, no con las luces que estaban esperando porque acabaron el año pasado muy arriba, peleando casi, casi podio todas las carreras y esta vez no han estado tanto ahí, pero tomando en cuenta que es una pista que siempre les ha caído mal, yo creo que las posiciones en, en las que han quedado los dos autos, que si no me equivoco ha sido 6 y 7 o 5 y 7, ha sido bastante bueno, yo, yo creo que da a pensar que pueden hacer cosas más importantes en pistas, donde por ahí se les eh, el carro funcione un poco mejor. A los que les ha costado muchísimo ha sido Aston Martin, no sea mucho más lento de lo que se esperaba Stroll, al menos pudo recuperarse del de toque que tuvo en la, en la curva 1, acabando en los puntos, Fernando Alonso luego, acabado como a 18 segundos de los McLaren, con lo, con lo cual demuestran que Aston Martin ahorita está en un sólido P5 en constructores, pero no está tan bien como estaban el año pasado. ¿no? Yo creo que todos los equipos han avanzado un poquito más, sin embargo ellos se han quedado. ¿no? Yo creo que esta temporada es súper larga, 24 car eh, carreras, una fecha, un, un año con un montón de fechas, con lo cual... Uh, vamos a ver cómo acaban no es, es, es esa frase de que no importa cómo empiezas sino cómo acabes vamos a ver qué pasan en las siguientes este pongámosle tres o cuatro fechas pero yo creo que el inicio de Aston Martin no es el que estaban esperando ¿no? y por ahí otro equipo que al que también le costó bastante pero por otro factor fue Racing Bulls que me parece que lo más destacado fue la pelea entre Yuki y Ricciardo, se nota que la pelea interna va a estar súper dura este año, Racing Bull y sobre todo Yuki y Ricciardo están jugándose mucho se habla de un, un posible asiento en Red Bull y por ahí tienes a Liam Lawson que también quiere entrar a la Fórmula 1 entonces en el momento en el que uno de esos dos pilotos no esté rindiendo ya hemos visto lo que pasó el, el año pasado uh, con Nick De Vries yo creo que están bajo bastante presión, ¿no? Y yo creo que sobre todo Yuki, porque Riquiardo tiene un poco más de espalda, pero Yuki va a estar este... Si no muestra algo diferente a lo que ha mostrado el año pasado, tal vez su asiento mismo pueda estar en peligro, ¿no? Williams... Eh, hablando de asientos en peligro, yo creo que Williams es otro de esos equipos no porque sigue apostando a, a tener un solo piloto, yo creo que es un error el mantener a Sergent en el equipo, Albon queda mucho más arriba en la clasificación que Logan Sergent, quien en carrera eh, por un momento decidió tomarse un selfie al lado de la pista estacional del carro y quedarse ahí como un minuto y, y medio último, en verdad me parece que ha estado un fin de semana para nada bueno para Williamson. Eh, caso contrario ha sido el de Steak, que ha tenido altas y bajas. Yo creo que Steak con Show con ha tenido muy buen desempeño. Estuvo cerca de los puntos. Hizo una carrera bastante buena. Y de hecho, yo creo que ha podido ser el piloto del de día. Pero por otro lado, tienes a Botas, que tuvo el accidente en la curva 1 y luego tuvo un pit stop de 55 seg segundos. Y a pesar de este pit stop súper largo, igual estuvo al frente de Logan Sarien, ¿no? Así que te pone en perspectiva un poco este, lo complicado que ha estado el fin de semana para el americano. Los otros dos equipos que también han estado complicadísimos al pin. Eh, yo creo que lo más destacado que tuvo el PIN fue un par de adelantos que no sirvieron para nada porque el carro en verdad está lentísimo y hoy por hoy o son el carro más lento o son el segundo carro más lento. Yo creo que es el equipo que peor ha empezado el año en comparación con lo que tenían el año pasado. Yo creo que el, el año pasado se esperaba que pudieran pelear una posición 5, empezaron mucho mejor que McLaren inclusive. Y después de Australia, en el año pasado, medio que todo empezó a caerse, ¿no? Y el inicio que ha tenido Alpine este año ha sido bastante malo. Una carrera, este, casi, casi para el olvido. Eh, Haas, para acabar ya, Haas un poco más de lo mismo, ¿no? Siempre le pasa esto a este equipo. Todo lo bueno que hacen el sábado o el día de la quali se diluye el domingo o el día de carrera. Eh... Teníamos a Hulkenberg el sábado haciendo el milagro de quedar dentro del de top 10. Sin embargo, Hulkenberg con muy mala suerte se vio involucrado en todo este embrollo que pasó en la curva 1. Y Magnussen, sin embargo, recupera un poco, ¿no? Lo que. lo que. lo mal que le fue en, en, la, en la Quali. Pero el carro sigue estando. Eh, sigue estando, yo creo que. Con una performance por debajo de lo que ellos esperan. Así que esto ha sido un poco lo que ha pasado en esta primera fecha. Yo creo que es muy temprano para sacar conclusiones. Yo creo que lo más importante o lo más destacado ha sido Red Bull. Que nos ha dejado a todos con un poco decepcion decepcionados en el sentido de que la diferencia que están marcando con el resto es muy amplia yo, yo creo que a menos que pase algo en una carrera donde se le malogre el carro, por ahí algún accidente un toque o algo, Red Bull con Max especialmente tendrían que ser los que estén peleando ahí, así que prepárense para escuchar el himno de Holanda bastantes veces este Checo yo creo que va a estar peleando podios siempre y ganando carreras cuando Max no pueda estaba Va a estar ahí la pelea por la posición 2. Yo creo que Ferrari ha empezado un poco mejor. Y por ahí vamos a ver qué puede hacer McLaren y Aston Martin en las siguientes fechas con diferentes tipos de carreras, diferentes condi condiciones ambientales. A ver si por ahí se les hace un poco más fácil y puedan por ahí intentar pelear algo más. Así que nada, yo, si les ha gustado esto, vamos a tener mucha más información con Jorge y Aldo en el episodio que va a salir lunes o martes solamente audio, y luego si nos quieren ver las caras, que no sé por qué quisieran hacer eso, pero bueno, quien los entiende, eh, pueden vernos en YouTube, vamos a estar soltando el episodio de Bahrein. y cada semana, luego de cada carrera, intentaremos hacer este resumen de 10 minutos o un poquito más. este Así que nada, Empecemos esta temporada como se debe. Como se Nos estamos escuchando ya la próxima carrera.